0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
1: Hallo, liebe Oliver. Wir wo bist jetzt? du gerade her? Okay. Wir, 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 ähm, wir treffen uns ein wenig verspätet, und äh, aber erzähl mal, wo kommst du her? So, so
0: meinst du, genau. Äh, ich wollte gerade sagen, wir haben uns eben schon kurz ausgetauscht. Ich bin praktisch reingehetzt äh, und gedacht, weißt du, Habt ihr das kurz erzählt? Das möchte ich eigentlich oder muss ich was auch mit unseren Zuhörern und Zuhörern teilen, weil das ist eben auch unser Leben tatsächlich. Ähm, das bunte Patchwork-Leben heute ist ausnahmsweise bei uns Wechseltag, eigentlich äh, Donnerstags. Und das war mir zwar schon bewusst, äh, dass die heute kommen, dass wir dann auch unseren Termin haben, aber dann kam noch ein anderer Arzttermin von einer Bonustochter dazu und den durfte. Meine Frau auch mit wahrnehmen, weil sie wollte ganz gerne dabei sein. Und ja, wie sich das dann eben so ergibt, ähm, haben wir das gar nicht abgesprochen. Und dann durfte ich jetzt die Kinder einmal von der Schule abholen, weil Wechseltag ist mit abholen, weil die mit dem Bus fahren und dann hat es auch noch gegossen. Und ähm, Gott sei Dank ist das so, dass gerade zufällig auch der Papa von der äh, von den meinen Bonustöchern auch gerade da ist, der ist gestern gekommen, der holt also die andere ab. <lacht> <lacht> ähm, Okay. Weil die nämlich auch noch äh, unterwegs sein wollen. Also so äh, hat sich das denn ja jetzt alles irgendwie erschlossen. Aber am Ende ist es so, dass es jetzt sehr hektisch wurde, neben den Dingen, die ich gemacht habe. Unser Termin sich jetzt ein bisschen nach hinten verschoben hat. Aber Gott sei Dank hast du ja äh, großes Verständnis für so einen Alltag. und
1: Natürlich.
0: Ähm, <lacht> Komme ich aber ähm, schon relativ entspannt, weil ähm, das sowas bringt mich tatsächlich nicht mehr aus der Ruhe. Ähm, das gehört eben zu unserem Alltag mit dazu. Und so komme ich jemand. Und du?
1: Ja, ich bin äh, gerade auch von der Praxis ein bisschen hektisch, weil mein Fahrrad geklaut worden ist. So, aber ja. also auch ganz im realen Leben hier bin ich angekommen. Und ähm, habe tatsächlich im Moment hier ähm, Sturmfreie Bude. Alle Kinder sind ausgeflogen und das ist für mich noch sehr neu. Ja, also die sind jetzt alle in, in andere Richtung, auch über Nacht weg. Jetzt nicht noch nicht dauerhaft, aber es zeichnet sich ab, ja. Mhm. Neue Lebensphase ist voll im Gange, aber auch schön. <lacht>
0: Aber auch schön. Aber ich finde, man hört auch, es klingt so ein bisschen raus, da ist auch ein bisschen Wehmut und ja, klar. ist da auch drin. Genau. Ja. ja, aber das ist nicht unser Thema heute, auch wenn es mhm. ein sehr schönes Thema eigentlich auch ist. Müssen wir mal anderweitig überlegen. Wir haben tatsächlich eine neue Einsendung bekommen und wir haben kurz vorher darüber gesprochen, weil sie auch relativ frisch ist, haben wir gesagt, wir nehmen sie mit rein. Ich freue mich besonders, weil sie von einem Mann ist, von mhm. einem äh, von einem Vater. Und er hat es auch sehr ausführlich beschrieben und gesagt, gerade die die wirkliche Perspektive, also den Einsender vom Vater ist sicherlich auch ganz spannend, ähm, eine andere Perspektive. Und deswegen nehmen wir das heute mal so mit rein. Also, ähm, es geht um Dennis. Dennis, der ist 42 und ähm, der war verheiratet mit Sarah. Mhm. Sarah ist 37. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob sie ihn verheiratet. Auf jeden Fall sind sie getrennt, sind sie, weil ähm, die Trennung kam tatsächlich erst Anfang letzten Jahres. Ziemlich abrupt, ähm, auch wenn die Beziehung, so hat er es eben geschrieben, äh, es hat sich wohl irgendwie abgezeichnet. Ähm, dennoch kam das relativ überraschend für ihn. Die haben beide zwei ähm, Söhne gemeinsam. Jonte, der ist elf und Mattes, der ist dreizehn.
1: Mhm.
0: Ja, und was dann... Für ihn ein bisschen Schwerwog, das hat man jetzt auch rausgehört aus dieser Mail, ist eben, das eine ist eine Trennung und zu merken, wir passen nicht mehr zusammen. Und dass das eben diese der Klassiker, so gliest sich das raus, dass vieles, viele Kleinigkeiten über lange Zeit sich aufgetürmt haben und sich auseinandergelebt haben. Tatsächlich war aber drei Wochen später äh, ein neuer Mann schon im Leben von Sarah. Ah oh ja. Und äh, das hat ihn natürlich schon überrascht, wahrscheinlich auch gekränkt. Ähm, das ist Stefan, der ist 40. Und Stefan bringt auch ein, eine Tochter mit. Die ist sechs, das ist Henriette. Mhm. So, und seit, das war, wie gesagt, Anfang letzten Jahres, genau. Dennis hat mittlerweile auch eine neue Beziehung. Das ist einfach nur als Information, das spielt jetzt hier erstmal noch nicht so eine richtige Rolle, aber es ist Katrin, die ist 41, hat auch eine Tochter, die ist 12, Merle, also Dennis ist jetzt ähm, im Grunde Papa von zwei Jungs und Bonus-Papa, wenn man so möchte, von einer Bonus-Tochter. Ah, okay. Ja, das ist aber noch relativ frisch, ist nicht Teil der Geschichte, warum er sich an uns gewandt hat. Ähm, der Punkt ist eben die Entwicklung, die sich eben genommen hat, weil Dennis, glaube ich, wenn ich das so richtig äh, gelesen habe, äh, kann ich mich ganz gut mit der Geschichte identifizieren, weil sie ein, ein klassisches oder mehr oder weniger klassisches Rollenbild gelebt haben. Ich hole dazu gerne ein bisschen aus, weil ich glaube, viele Menschen erkennen sich da eben auch drin, dass im Grunde Dennis vollberufstätig war und Sarah eben in Teilzeit gearbeitet hat, eben der Klassiker, ähm, die Probleme, die wir in unserer Gesellschaft eben haben, ähm, Sarah fängt wieder an zu arbeiten, aber eben Teilzeit, das ist so ein Missverhältnis. Dennis geht da im Job auf, er ist der Papa, wie er eben sein kann, fühlt sich in seiner Rolle wohl. Ähm, allerdings weiß Dennis eben auch, und das hat er eben auch so geschrieben, dass er sich auch um sich selbst sorgen muss. Gar nicht im Sinne von, ich bin ständig weg, aber ähm, Dennis setzt sich ganz, ganz gerne auch mal hin und liest ein Buch und sagt dann, nee, das ist meine Zeit für mich. So schreibt das mhm. immer. Oder ähm, das Thema Persönlichkeitsentwicklung hat er auch für sich entdeckt, schon vorher, als die Beziehung noch ähm, noch gehalten hatte. Und ihm ist diese Me-Time eben auch wichtig. Und das war mhm. auch so ein bisschen mit äh, so die Vorwürfe, die so gegenseitig im Raum standen, während er sagt, das ist doch okay. Und mhm. Ist es so, dass Sarah voll in ihrer Mutterrolle aufgeht oder aufgegangen ist und im Grunde erwartet hat, dass anstatt ein Buch zu lesen, dann doch ein bitte mit den Jungs spielen soll. So das, ah, okay. ähm, ja, das ja das steht so ne dieses so Familie first und danach ja. kommt erstmal nichts und das ist für sie auch okay. Sie weiß wohl, dass sie so diese Rolle hat ähm, und lebt die voll aus und ähm, hat das im Grunde auch von ihm erwartet. So fühlt es sich für ihn zumindest an mhm. und Vielleicht auch das ist so ein bisschen der Knackpunkt in der Geschichte. Jetzt kommen wir nämlich, warum Dennis sich eben meldet. ist eben ja er hat eben im Laufe der Beziehung gemerkt, wo es auch auseinanderging und natürlich Bedürfnisse, was Nähe und so weiter anging, dass das passte eben auch nicht mehr und er hat dann mehr auf sich geschaut. und Sarah wollte eben einen Mann oder einen Papa praktisch an der Seite haben, der genauso das lebt wie sie nämlich voll und ganz für Familie da ist. Und so ist jetzt eben Stefan, der mit seiner Tochter jetzt ins Leben kommt und sagt eben, so während ich jetzt eben der der Papa bin, der alle 14 Tage, wenn es hochkommt, seine seine Kinder sieht, im Moment zumindest, zum Anfang denke ich mal, was Klare geregelt, genau weiß ich das jetzt nicht, hat er nicht geschrieben, ist so, dass Stefan und Sarah im Grunde das, Patchwork, Leben, Leben, wo äh, man eben einfach dann nur so, würde ich würde okay. nicht sagen, aber genau das eben aufkommt, weil die sind nur für die Kinder da. Also hat genau jetzt den Match, äh, oh, dass die zusammen oh. ja, alles unternehmen in Freizeitparks und nur Unternehmungen machen, also die ganze Zeit geht für diese äh, Patchwork-Familie, äh, wird dann Anspruch genommen und die Kinder lieben es.
1: Das glaube ich. Ja,
0: die finden es großartig. Und, Zumindest erstmal ja.
1: so, ne? Genau. Und augenscheinlich will ich doch ja, schon hier eine kleine Anmerkung machen.
0: Mhm. So, und man ahnt wahrscheinlich schon, wo so ein bisschen die Reise hingeht. Ähm, er fühlt sich da so ein bisschen außen vor, ähm, zumal er immer wieder zu hören bekommt äh, in den Gesprächen oder es gibt immer noch Vorwürfe von früher und äh, je nach dem Motto, Du wolltest das ja so du willst ja die Zeit für dich und dann verbring doch mehr Zeit mit deinen Kindern. Du willst ja ne für dich was tun und Bücher lesen. Du könntest doch auch die Zeit besser mit, dein, äh, mit deinen Söhnen verbringen. Ähm, gleichwohl ist das eben so, zumindest aus seiner Erzählung, dass eben auch genau dieses Bild ähm, von ihm, als, dass er sich selber wichtiger ist als die Kinder, wohl von dieser neuen Patchwork-Familie, auch zumindestens fühlen sie es und nach seinen Aussagen wird es auch den Kindern so mitgegeben. Er hat selber sogar auch von dem neuen Partner von Sarah, also von Stefan, solche Sprüche gehört, wie, dass er sich für ihn schämt, was er für ein Vater sei und dass er so nicht, dass er so wenig für die Kinder tut und da nur auf sich guckt und das, also das zeigt es, glaube ich, wo es so ein bisschen hingeht. Das heißt, wir sind die Guten und du bist der, der sich nicht kümmert. Mhm. Das ist das Bild, was bei ihm ankommt und da spürt er natürlich ganz viel ja, Scham, wahrscheinlich Schuld und hat auch deswegen gesagt, hey, ich äh, suche mir da Unterstützung auch. Also der ähm, ist ja schon in Beratung auch und lässt sich da helfen, um mit der Situation klarzukommen. Ähm, ihm ist auch bewusst, dass er andere Menschen nicht ändern kann immer wieder Angebote machen kann. Er hat sehr reflektiert auch ähm, geschrieben. Nichtsdestotrotz, ähm, was ihn eben so belastet ist, so der ältere Sohn, der kommt regelmäßig zu ihm und der jüngere mhm. scheint von der Situation so beeindruckt zu sein, dass er ihm eben mitteilt, dass er eigentlich kein richtiger Vater ist, dass er so wie er eben ähm, sich benimmt und dann nur auf sich schaut, so ungefähr, ähm, dass nie der Vater ist, der sein konnte. Und eigentlich wäre doch der andere der bessere Papa.
1: Oh oh, das sitzt ja. natürlich.
0: Ne? Ja, und er sagt, und der Schmerz ist natürlich da. Und er möchte einfach nur aufmerksam machen. Er hat mal gucken, vielleicht kann ich ein paar Impulse mitnehmen. Aber auf jeden Fall ist das mhm. eben auch eine Seite von sag ich mal sag Patchwork oder von Trennung, die auch, und das sagt er auch, und das kenne ich auch, da gibt es viele, die da hinterher trauern, also Mütter wie Väter, aber Väter glaube ich mehr, weil diese Konstellation häufig da ist, dass die Mütter oder die Kinder mehr bei der Mutter sind. Mhm. Ähm, ja, und das haben wir gesagt, lass uns doch mal da unterschiedliche Perspektiven einnehmen und schauen, was passiert da eigentlich. Ja. Ähm, das wäre glaube ich ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Dennis hat den größten Leidensdruck, merke ich, weil er ähm, ja so ein bisschen jetzt rausgehalten oder erpresst wird. Oder wie das äh, vielleicht nochmal. Also weil das, das ist mir noch nicht klar. Hat er eine klare, ähm, gibt es eine klare Kinderregelung, wo die Kinder bei ihm sind?
0: Ja, die gibt es schon. Also er, ist, er sagt es nicht, wir haben die Regelung, aber eigentlich sagt er 14-tägig Residenzmodell. Hat aber mhm. nur jetzt eben geschrieben, und das konnte ich mit ihm jetzt nicht noch abklären, das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, wenn überhaupt. Das heißt, ich glaube, worauf hinaus spielt, also es war mal 14-tägig, und ich gehe davon aus, dass der Jüngere, der jetzt ne, diese ähm, Ablehnung zeigt, dass der gar nicht mehr kommt oder nicht so häufig nicht ne? kommen möchte.
1: Okay, ja.
0: Und das ähm, ist für ihn natürlich schwierig zu ertragen. Der Groß hat da gesagt, der lässt sich da weniger von beeindrucken. Wenn man das jetzt so sehen will aus seiner Sicht, ne, sondern der, der macht so sein Ding und der bekommt einfach 14 Tage, der zieht das so weiter durch. Da ist das bitte. Verhältnis auch gut. Ja. Also, also, wenn man so möchte, der Leidenzug ist der, neben dem, dass er spürt, dass die, die anderen Erwachsenen gegen ihn sind. Das Ergebnis eben ist, er sieht seinen Sohn nicht mehr so häufig und er spürt natürlich, nachdem er die Rolle vorher vereinbart inne hatte, der Ernährer zu sein, sag ich mal, voll berufstätig zu sein, dass ihm das jetzt auf die Füße fällt, weil er möchte natürlich als Papa da sein und kann nicht. Mhm. Ja, äh, mhm. Er würde gerne mehr beziehungsweise überhaupt ganz normal, eine ganz normale, er sagt gar nicht mehr, aber eine normale Beziehung führen äh, als Eltern mhm. und irgendwie ist noch diese alte Paarebene da drin.
1: Ja. Ja, gut, also ich meine, er würde gerne mehr Papa sein, Da muss man ja erstmal, wenn, wenn das jetzt nicht so geregelt ist in der wie es früher war zwischen Dennis und Sarah. Sarah ist für den Alltag verantwortlich. Dennis kommt abends spielt vielleicht noch mit seinen Jungs, bringt liest was vor und das dann ist der Tag vorbei. ja und er hat ein gutes Vatergefühl und das ist auch so ritualisiert von Sarah wahrscheinlich strukturiert, das ist dann eure Papa Zeit, so ungefähr. Äh, wenn er jetzt diese Struktur von Sarah nicht mehr bekommt, dass er vielleicht also, dann wird ja sozusagen sein herkömmliches Vaterbild auch in Frage gestellt. Das heißt, er müsste erstmal sich fragen, was will ich denn für ein Vater sein? Und das passt ja eigentlich gut zu seinem seiner Selbstreflexion, oder?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich dir hundertprozentig folgen kann. Ähm, aber ich glaube, das ist ja das, was er macht. Und insofern, wenn ich jetzt mal nochmal vielleicht in diese Rolle reingehe, ähm, dann hatte ich eine, tatsächlich eine ähnliche Situation. Ähm, dass ich eigentlich Vater, also sehr bewusst, ne, wir haben es auch in, vor zwei Folgen, habe ich es auch kurz gesagt. Ich bin ja ohne Papa aufgewachsen. Mir war mhm. diese Vaterschaft, diese Rolle unglaublich wichtig. Aber auch in dieser Rolle des Ernährers. Also, die habe ich auch echt stark gespürt. Und das war so: ähm, war unser erster Sohn war auch ein ein äh, Frühchen, nachher mit einer festgestellten Hörschädigung. Ich erkläre das einfach nur ganz kurz, weil wir dann nachher entschieden haben, sagen wir, es war, gab so viele Untersuchungen, ähm, dass wir gesagt haben: es macht keinen Sinn. Jetzt wieder in die Teilzeitanstellung oder neu anzufangen. Es sind so diese Dinge, die eben passieren. Du entscheidest dich dann, okay, mhm. er bleibt jetzt dann einfach zu Hause. Und das war dann eben meine Ex-Frau damals. Und dann kommst du automatisch in dieses Spannungsverhältnis. Ja, gut, dann ja. muss ich arbeiten, du nicht. Das heißt, ich muss dann da Vollgas geben. Und dann äh, ist er aus dem Gröbsten raus. Und dann kommt, äh, kommt das nächste Kind schon. Und schon hast du dieses, äh, diese und, diese Unverhältnismäßigkeit in der Parität, oder wie man das so sagen möchte, das heißt nicht, dass Dennis eben nicht mehr oder nicht weniger Vater war. Auch wenn er sagt, hey, ich muss aber zu, muss ich einfach auch mich schauen und nicht nur Papa sein. Ähm, das ist tatsächlich etwas, okay. was ich auch erkenne. Äh, und dann eben zu sagen, so jetzt ist die Trennung da und ja gut, dann ich bin natürlich weiter Papa, ja. Und dann aber zu sagen, nee, äh, also 14-tägig, und das ist ja viel weniger als das, was er vorher hatte. Mhm. Aber sie haben eben noch die alten Mechanismen, ja? die Kinder bei genau. ihr, und er guckt so ein bisschen doof aus der Wäsche. Selbst wenn er jetzt ein anderes Gefühl hat, merkt, die sind gar nicht da, diese Traurigkeit darüber, und sagen, ich würde gerne was ändern, dazu muss der andere oder die andere eben aber auch mitziehen. Da mhm. muss man dann offen drüber sprechen, und das ist äh, gar nicht so leicht.
1: Genau, das ist, das heißt, da haben wir einen Konflikt auf der Elternebene, dass er, ähm, wie, wie sieht denn, weil eigentlich sind sie sich ja einig, Sarah will ja auch, dass Dennis sich mehr um die, um die Söhne kümmert, äh, aber hat dann natürlich ganz konkrete Vorstellungen, wie er das tun soll. Und Dennis will den ähm, Kontakt zu seinen Söhnen natürlich nicht ähm, abbrechen, abreißen lassen und hat ja erstmal diese zweiwöchigen Kontakte, und jetzt, wenn der Bionte sagt, ich will nicht kommen, das wäre ja auch schon ein Konflikt. Wie geht man auf der Elternebene damit um? Also er müsste sozusagen richtig sich positionieren und sagen, ich bin der Vater, du kommst. Du bist ja noch keine 18. Und das habe ich so mit deiner Mutter abgemacht. Vielleicht sogar auch gerichtsmäßig. Gibt es da ein Urteil? Keine Ahnung. Nee. Also, Aufenthaltsbestimmungsrecht. also Soweit könnte man es tatsächlich ja kommen lassen. Ähm, du, das ist die Zeit, in der du, mein lieber Sohn, bei mir bist. Ganz klare mhm. Grenzen setzen.
0: Das, das kann man so machen. Jetzt geht's aber. Das finde ich spannend, dass, dass gerade du das sagst, weil ähm, mhm. das könnte man so machen. Ich finde, es klingt tatsächlich auch sehr hart. Und dann ist es ja wiederum so: Es ist ja mein Sohn. Und wenn mein Sohn sagt, er möchte nicht und auch was ich eben gesagt habe, das Gefühl mir vermittelt, er möchte nicht, weil er weil ich nicht der richtige Papa bin. Und, kommt natürlich auch dazu, da gehören immer zwei dazu, wenn Sarah, auch wenn sie eigentlich möchte, dass ähm, dass er sich richtig kümmert, ist er ja auch irgendwie noch eine Verletzung da und da ist ja jemand, der sich kümmert und sie sieht gar keine Veranlassung, ähm, da Jonte umzustimmen. Also auf der Eltern eben zu sagen, du bist dein Papa. Ähm, doch, das haben wir ja. so vereinbart, das wird bestimmt gut, also auch da positiv zu sprechen und sagen. Ach, du willst nicht? Nee, kann ich. Und vielleicht auch noch so ein Spruch. Ja, gut, ja, klar, wenn Papa sich nicht kümmert, dann, ja, dann bleibt man lieber hier. Mhm. Ja. Ich weiß das, das nicht, aber das genau. geht natürlich ganz schnell, dann, ne? Nee,
1: aber es ist äh, also klar, verstehe ich, aber es ist Elternarbeit, dass der Rahmen, ein sicherer Rahmen äh, da sein darf. Also, es muss ein um eine Beziehung, eigenständige Beziehung aufzubauen. Und sei es jetzt in dieser Situation mit meinem elfjährigen Sohn, brauche ich einen sicheren Rahmen. Mhm. Und den muss ich erstmal mit der Mutter herstellen. Dazu heißt, dass diese Zeiten, äh, die wir abgesprochen haben, auch stattfinden, unabhängig davon, was das Kind will. Ja, also wenn ah. Gönte sagt, ich will nicht, zu dir Papa, du bist kein du bist gar nicht so ein guter Papa, dann ist das Biontes gutes Recht und ich finde es auch eigentlich ein gutes Zeichen, dass er sich traut, das zu sagen und es ist ein Konflikt zwischen Bionte und Dennis und um diesen Konflikt ähm, behandeln zu können, aus diese Auseinandersetzung führen zu können, braucht es einen gesicherten Rahmen und den hat man nur, wenn auch Sarah bereit ist zu sagen, Jonte, so leid es mir tut, das ist nun mal dein Vater, da muss er hin. Und dann hätten sie einen äh, gesicherten Rahmen, wo sie sich auseinandersetzen könnten.
0: Mhm. Bin, ich, bin ich auch voll bei dir. Ich weiß ja aber auch, also, ja. Ne, in dieser Arbeit ja. ist ja klar, wenn wir eben aufgezeigt, zumindest aus Dennis' Perspektive, welche Perspektive Sarah eben inne hat und sagt ja, ähm, sie will ja nur das Beste, weil sie ist ja Familie, also sie ist ja Mutter und sie, ne, sie schaut danach. Das heißt, ähm, wenn es ihm da nicht gut mitgeht, also wenn sie dem nicht zustimmt und das nicht erkennt, dass da die Elternebene ist und dass sie beide dafür sorgen müssen, dass sie, ähm, dass die beiden Jungs dann ein gesundes mhm. Verhältnis auch haben, dass sie das steuern können, eben durch, äh, durch die Art, wie sie eben Elternleben vorleben. Dann wird es halt schwierig. Also wie genau,
1: da wird es schwierig und das ist der Konflikt auf der Elternebene. Und dann kommen wir genau zu dem, wie du eben sagtest, dann spielt die Liebesbeziehung, die auseinandergegangen ist, aber wo viele Kränkungen und ähm, wahrscheinlich ähm, Verletzungen schon sind, die spielt da rein und die machen diesen Vater-Sohn-Rahmen nicht mehr sicher, sondern dann sagt... Ähm, Sarah, du hast dich die ganze Zeit nicht gekümmert, ich habe das alles alleine ähm, in die Hand genommen, also mache ich das jetzt auch und selber schuld. Also wenn er nicht will, tja, dann darf er, ich werde doch meinen Sohn nicht wegschicken. Oder ich werde doch meinen Sohn nicht zwingen, ähm, zu einem Menschen zu gehen, der nicht zuverlässig ist oder der sich nicht mit ihm beschäftigen möchte. Ja, das ist jetzt Sarahs Position. Und das mhm. ist aber natürlich schwierig, weil wenn man, das so, wenn man so über seinen Ex-Partner spricht, dann, ich habe das jetzt auch extra ein bisschen überspitzt schon gesagt, dann hört man ja die Kränkung schon fast raus. Mhm. Ja, etwas Trotziges. Und das ist genau der Punkt, äh, äh, an dem Dennis und Sarah quasi äh, noch mal ran müssen. Und Sarah hat jetzt nicht den Leidensdruck, weil sie hat Stefan und lebt ja ihr Leben. Also sie hat sich entschlossen, das will ich auch nochmal so klar sagen, sie hat sich entschlossen, ihr ob bewusstes oder unbewusstes Bild von Familie zu behalten Aha. und sich dann von dem Mann zu trennen, der nicht in ihre Vorstellung passt. Also weil diese diese beiden Optionen hat man ja immer. Entweder trennt man sich von diesem Familienbild, von diesem unbewussten Leitbild, was da heißt, Vater, Mutter, zwei Kinder, Schaukel im Garten, Auto vor der Tür, kann man noch ein paar Hunde dabei, <lacht> wie auch immer. Ja, Also das hat jeder eine andere Variante. Das ist noch so sehr verankert in unserer Gesellschaft. Auch wenn wir mittlerweile von Co-Parenting, Rainbow Families, ähm, was weiß ich, äh, Regenbogen, Patchwork, sowieso, äh, was weiß ich, was ja, ja also, neue
0: Familienmodelle, hier ja, bunte neue Familienmodelle, aber es ist so. Es ist ja über yeah. Jahrtausende verankert. Also es ist ja so genau, Also, ne, also so, das ist ja der Wunsch von allen Menschen, so, ne, wo wir nach streben, den perfekten Partner mit den nachher den perfekten Kindern im Haus, genau das ist ja, ja da eigentlich der Wunsch von uns, genau.
1: Genau, und ähm, dann liegt es daran, welchem Bild oder welcher Instanz, so würde ich jetzt in einer Behandlung vorgehen, überlasse ich eigentlich die Regie. Wenn ich diesem womöglich unbewussten Bild die Regie über, überlasse für meinen Familienalltag, dann äh, hat jetzt Sarah in dem Fall keine andere Chance, als sich äh, von Dennis zu trennen, weil der äh, nimmt diesen... Part des Versorgers und des ähm, ja Family First Vaters nicht ein, den sie aber gerne in ihrem Bild noch hat. Die andere Variante, die ich auch immer wieder propagiere, auch in meinen Behandlungen, ist ja zu gucken, ähm, jetzt habe ich diesen Partner und ich habe mindestens zwei gute Gründe, ähm, da nochmal zu gucken, was ist das denn für ein Mann, weil ich habe zwei Kinder mit dem und ähm, dann behalte ich den doch und lasse lieber mein Bild los als den Partner, den ich habe.
0: Ja, aber leider können Sie ja nicht in die Vergangenheit reisen, um das <lacht> zu ändern. Und das ja. ist ja der, der Heilungsprozess. Und deswegen, wo ich auch immer sage, am liebsten wäre es mir, wenn es dazu auf politischer Ebene, sage ich jetzt mal, Lösungen gäbe, finde ich total großartig, wenn beide eben merken, okay, da sind eben genau diese Spannungen oder das ist noch, das ist noch nicht gelöst.
1: Mhm, genau. Und
0: ich flüchte mich irgendwo hin, häufig. Tatsächlich haben wir es auch häufig andersrum, aber es ist jetzt in dem Fall auch die Frau, die eben sagt, ich flüchte im Grunde, um mich nicht damit auseinanderzusetzen. Suche ich mir eben diesen neuen Mann, der dieses Bild irgendwie darstellt. Es ist noch ungelöst und damit gehst du eben los und nimmst dich eben selber mit. Und wenn beide aber auch dafür den Raum nutzen würden, und Dennis macht das jetzt, also fast umgedrehte Rollen, ich erlebe es eigentlich fast eher anders. Dennis nutzt den Raum und die Zeit, um für sich was zu tun, das zu heilen, das aufzulösen und Sarah nicht. Und nicht, dass sie eine Heilung braucht oder eine Therapie, aber im Grunde einfach nur, die, die, das Bewusstsein dafür zu haben, dass die Kinder ja einen Vater haben und er auch jetzt im Moment gar nicht da eben rein kann, dass also es also Sinn macht, mhm. dass dass sie ihn unterstützt, also überhaupt oder die Jungs auch unterstützt, da weil sie haben nur den einen Vater. So also toll Stefan eben auch sein kann und äh, ganz viel bietet und ein toller Freund sein kann, mit dem man Spaß haben kann, ist eben äh, Dennis da, der der Papa ist. Und ja. äh, sie tut gut daran für, ihre Söhne, ähm, tatsächlich das zu stärken eher als äh, das andere, also da, das zu lösen. Oder das ja, sehr ja, es haben. Ist
1: ja, es ist ja, so ein bisschen so, ähm, sie hat einen neuen Mann, aber kann das alte weiterleben. Ja, also sie, sie hat ähm, ja sie, sie, sie hat ihr Bild behalten können und hat jetzt einen Mann gefunden, der erstmal augenscheinlich da viel besser reinpasst. Stefan, der auch dieses Family First hat. Mhm. und äh, insofern lebt sie das alte Bild mit dem Neuen weiter, anstatt mit dem Alten was Neues auszuprobieren. Das wäre immer meine Empfehlung. Ja, ja, klar.
0: Dann. Das könnte man eben, wenn man in die Vergangenheit reisen könnte, wäre es ja genau das, ja, weil sie vorher genau. eben auch keine, genau, Unterstützung gesucht, ja, keine Unterstützung gesucht haben. Ne?
1: Genau, du hast recht. Jetzt ist natürlich dieser Zug abgefahren und die Frage ist, wie kriegt Dennis jetzt äh, da wieder einen Fuß in die Tür und ähm, da ist er ja in einem Reflexionsprozess und ich glaube, was ihm hilft, ist diese klare Positionierung. Dieses ähm, Ich-will-Kontakt mit meinem Sohn und das Wissen darüber, dass das über diese Elternbeziehung mit Sarah geht. Und weil wir, weil du das eben auch schon mal angesprochen hast, dann könnte man ja jetzt sagen, okay, ich gehe zum Gericht, ich gehe äh, Rechtsanwalt, ich klage da ein und so weiter. Das würde natürlich nur dazu führen, dass Sarah auch noch mal einen drauflegt und äh, ja. das Jugendamt und wie auch immer, wen man da einschalten kann und die Kinder quasi ähm, Symptome entwickeln müssen, um irgendwie äh, weiter Argumente liefern zu können. Das ist der Weg, den es gibt ja auch, da weißt du wahrscheinlich mehr als ich, äh, Vereine, Institute, die diesen Weg gehen und ähm, den Weg, den wir ja vorschlagen, wäre ja eher dieses, äh, okay, wir wechseln mal die Perspektive. Wie fühlt sich das eigentlich? Also ne, Dennis' Perspektive haben wir jetzt, der ist ja der, der ausgebootet wird. Aber wie ist eigentlich Sarahs Perspektive? Kann Dennis Sarahs Perspektive eigentlich einnehmen? Das könnte ich jetzt gerne mal tun. Hau rein. <lacht> also Sarah äh, ist ja auch noch nicht... Also hat zwei Kinder, hat früh Kinder gekriegt und lebt eigentlich in, äh, ein Familienbild so, wie sie es halt von ihren Eltern mitbekommen hat. Und äh, auf einmal äh, kriegt sie mit, das kann ja also auch die, die Jungs werden älter und es kann ja nicht alles sein. Und äh, Dennis äh, geht immer arbeiten und hat jetzt zusätzlich noch seine Leidenschaft entdeckt, sich weiterzuentwickeln. Und ich würde das vielleicht auch gerne, aber es gibt nun mal Haus, Kinder und so viel zu tun, dass ich da überhaupt gar keine Gedanken dran verschwenden kann, was ich denn mal gerne möchte. Sondern ich äh, die, die Jungs werden auch immer anstrengender und auch äh, anspruchsvoller und ich muss immer alles tun. Und dann, ähm, ja... Also, wie so schön das äh, ist, dass er da mal sein Buch lesen will und äh, sich weiterbilden will. Ähm, Erstmal haben wir halt zwei Kinder und die müssen versorgt werden. Ich spüre ja. gerade rein, dass das ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und dann auch, wenn dann äh, der Mann sagt, okay, jetzt bleibe ich oder ich muss die Fortbildung machen oder ich mache jetzt mal da das und dann kommt er. Wenn er vielleicht sogar auch so tolle Gespräche hatte mit seinem Therapeuten äh, nach Hause und sagt, du lass uns mal sprechen, ähm, mir ist da was klar geworden. Da könnte ich, wenn ich gerade noch geguckt habe, wie mache ich das äh, und wie verabrede ich die Jungs und dass ich dann auch noch das den Geburtstag vorbereiten kann und wie auch immer, dann dann könnte ich aus äh, also dann könnte ich explodieren ehrlich gesagt was will er denn jetzt mit mir besprechen? Das Einzige, was erstmal zählt, ist, dass er Zeit für mich hat und vor allen Dingen für die Jungs, dass er erstmal mitguckt, dass der Laden hier läuft. Mhm.
0: Kann ich sehr gut oh, verstehen. So nämlich. Ja, so ja. nämlich. So. <lacht> genau. Ja, passt. Ich habe ich hab auch eben noch zu diesem Impuls gehabt, was ja auch dazu gehört, du hattest eben vom Elternhaus gesprochen, was wir auch immer nicht vergessen dürfen oder was, was ich, wenn man es schafft, so auch zurückzugucken, was habe ich denn vorgelebt bekommen, auch für eine Mutterrolle und ich glaube eben, gerade weil das ja auch so stark ist, neben dem, dass sie die Belastung da auch spürt und ähm, wahrscheinlich auch voll in dieser Rolle aufgeht, vielleicht war es ihre Mutter eben auch gesagt, pass auf, ja, ja. du bist auch nicht mehr, sage ich jetzt mal. Also du kommst auch mal am Ende, weil das hast du nämlich so gelernt und das ganz viele, dieses sich zurücknehmen, weil wenn du erstmal Kinder hast, dann bist du Mutter. Ja, mhm. und äh, heutzutage sollst du ja auch noch die beste Mutter sein. Und da gibt es ja auch dieses schöne, irgendein so Kabarettist der immer gesagt hat, Nein, du, sollst du, ne, du sollst die beste Mutter sein, du sollst gut aussehen, du sollst aber nicht äh, zu angespannt sein, sondern sollst ne diese ganzen... Genau, die Latte Macchiato Mutter. Ja, so so richtig, soll ja anders, alles voll sein.
1: Wenn ich das mal noch ausführen soll, was Mütter eigentlich heute sein sollen, also das finde ich nämlich ganz wichtig. Ja? Also es ist ja, es reicht ja nicht nur äh, äh, schön zu sein und sportlich und äh, intelligent und einen Job zu haben, man soll auch äh, eine Freundin sein, die jederzeit bereit ist, ähm, zum Pferdestehlen. Man muss auch immer äh, einen ähm, ein Prosecco kalt haben im Kühlschrank ja, für, äh, für diese Eventualitäten und natürlich eine gute Mutter und, äh, voll, und erfolgreich im Beruf, Karriere und das Ganze äh, eigentlich beim Latte Macchiato entspannt jonglieren. Ja. Das finde ich genau. wunderschön. <lacht>
0: genau. Und wie weit das jetzt da zum Tragen kommt, ist ja eigentlich auch völlig egal. Aber es ist einfach mal auch vielleicht überspitzt, ist ja auch egal. Aber es ist einfach die Perspektive, wie sie vielleicht auch Sarah sich auch selber sieht, also ohne, dass sie mhm. gar nicht ähm, genau jetzt schaut, was war jetzt bei meiner Mutter, aber einfach sagt, das ist eben meine Rolle. Ja, mhm. und ganz ehrlich, und ich würde mir wünschen, und das ist ja vielleicht dann auch, weiß ich nicht, ob es ihre Aufgabe ist, ähm, aber da auch rauszukommen ähm, in Zukunft, weil sie darf ja auch sie selber sein, aber das sieht sie ja noch gar nicht. ja Also sie sieht ja nur Nee, darf ich nicht. Und ich habe auch gar keine Möglichkeit, weil im Moment bin ich für alles zuständig und du mhm. erlaubst es dir, für dich da zu sein. Und das mhm. ist ja dann ganz häufig so, da könnte mein Mann mir auch noch so sagen, darfst du doch auch. Und dann kommt bei mir aber sofort, ja, wann soll ich das denn machen?
1: Mhm. Ja, also,
0: und weil auch, weil ja. dann eben Gespräche auch gar nicht geführt werden, weil dann auch nicht gesagt hat, okay, dann lass uns über Lösungen sprechen und was, was hättest du denn gerne? Also auch das anbieten und da kommen wir vielleicht auch schon, wenn ich darf, so in diese Richtung, dieses ähm, das, was da jetzt verletzt ist, auch was diese oder Verletzung angeht, über einen langen Zeitraum, ich weiß nicht, wie lange die jetzt äh, verheiratet waren und das dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden, was vielleicht eben auch schon aus langer Zeit da irgendwie wirkt und sich so ähm, ja, nochmal manifestiert oder so reingesetzt hat, das jetzt wieder so ähm, aufzubauen und zu sagen, hey, wie kommen wir ins Gespräch, weil jetzt jetzt gibt es mhm. ja schon so eine Abwärtsspirale und wie du schon sagst, die kann das kann ganz schnell diese Achterbahn kann ganz schnell schneller werden nach unten und äh, wie schafft man das eigentlich dann Angebote zu machen, also als Mann sage ich jetzt mal oder als Vater jetzt mhm. oder wie auch immer zu sagen die ja. genau dieses Gespräch zu suchen und sich so offen und verletzlich wie möglich zeigen und eben auch eingestehen weniger Schuld also Schuld 50-50, ja, aber auch zu sagen, was waren meine Anteile und lass uns doch den Weg gehen, weil ich möchte, dass es dir besser geht und mir auch in der Situation und den Kindern und äh, also, dass ne, das jetzt der richtige Ansatz ist, aber auf jeden Fall, dass es das so, wie ich es wähle oder wie es bei uns auch funktioniert, wo ich sage, das, das kann vieles auflösen, wenn ich nicht in dieser Wut bleibe oder dass es schlechter wird, sondern ich sage, äh, ich sehe dich. Einfach, ähm, auch nach einer Trennung bewusst immer wieder aufzugehen ich, ich jetzt verstehe es. Mhm. Ich sehe dich, ich weiß, was du durchgemacht hast, auch wenn es mir jetzt gerade auch schlecht geht. Aber da, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Mhm. Also vor allen Dingen, was du jetzt ansprichst, anspr die Wertschätzung, die damit verbunden ist, dass, ähm, wenn Dennis mal sagen würde, boah, Mensch, du bist echt eine, eine super Mutter, du denkst an so viel du, du, die, unsere Kinder haben so ein Glück dass sie so eine Mutter haben und wie du sie führst und was du alles tust und machst und dann wäre es aber wichtig auch zu sehen ich meine es sind zwei Jungs die elf und 13 sind die äh, brauchen jetzt auch sozusagen den äh, Weg in die Selbstständigkeit und das wäre auch die die Sache, die ich bei Sarah sehe. Wie kriegt man jetzt ähm, es so hin? Weil das ist genau wie du sagst, sie identifiziert sich ja viel über das Muttersein. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, die Kinder kommen in die Pubertät, wo man den Anspruch ans Muttersein auch runterfahren darf. Ja, und die Kinder die Verantwortung weitergeben darf. Und da kommen meiner Meinung nach, die Väter auch sehr viel ins Spiel, weil Kinder von den Vätern oftmals sehr viel mehr Selbstständigkeit lernen können, als von den Müttern, die einfach noch vielleicht fürsorglicher sind, gerade die, die traditionell geprägten. Und ähm, das ist jetzt was, wenn ich mich jetzt in Sarah wieder reinfühle und merke, so, jetzt soll ich auch noch das aufgeben, was ich doch so gut kann, wo ich doch so äh, besonders gut auch drin bin. ja Da soll ich jetzt mit aufhören und soll auf einmal meine Kinder in die Welt, in diese schlimme Welt auch noch lassen. Das geht ja total gegen mein, ähm, mein Herzgefühl. Und das wäre jetzt aber die Stelle, wo wo Dennis auch ansetzen könnte, sie da zu sehen, wie du sagst, diese Schwierigkeit, die Sarah vor sich hat, diese Ambivalenz da zu managen, das ist eine Entwicklungsherausforderung für Sarah, die äh, die zu tun, also die früher oder später passieren muss. Aber wenn sie da nicht gesehen wird in dieser echt anstrengenden und schwierigen Herausforderung, dann kann sie das nicht tun sondern muss festhalten an dem, was sie kann, was sie gut kann. Und das heißt bemuttern und das heißt, die Kinder bleiben klein. Und das sieht man beim Bionte vielleicht nochmal besonders. Der bleibt bei Mama, der lässt sich weiter bemuttern, der hört darauf, was Mama sagt. Malte geht schon seinen eigenen Weg und sagt, Mattes. ich gehe zu Papa. Hm? Mattes nicht mal. Matt. Ja. Okay. Habe ich falsch hier aufgeschrieben?
0: Kein, kein Problem. Ja, ähm, ich wollte es auch gar nicht unterbrechen, weil ich fand das sehr wichtig, was du jetzt ähm, auch gesagt hast. Das ist ähm, ja sehr spannend, auch diese Perspektive so zu verstehen. Und das neben dem, dass, ähm, das möchte ich eben auch noch mal kurz dazu sagen, auch enorm wichtig, aber das wissen wahrscheinlich mittlerweile alle Patchworker und Patchworkerinnen, ähm, dass wir grundsätzlich einfach den anderen Elternteil auch nicht schlecht machen oder sagen, der ist schlechter, wie auch immer, ist eigentlich ein ein No-Go, weil das eben genau diesen Loyalitätskonflikt eben auslöst. Und dann suche ich mir die Seite aus, wo ich Sicherheit spüre. Und das hat Jonte dann logischerweise bei bei seiner Mutter. Und Sarah nimmt das dankend an, weil wie du schon sagst, es mhm. ist natürlich so, ja, da, da, und das <lacht> so funktioniert ja auch unser Gehirn, sage ich auch mal wieder, Neurowissenschaftlichen. Wir bleiben in der Komfortzone. Warum sollte sich mich weiterentwickeln, wenn da der Mann wartet mit noch einem jüngeren Kind wunderbar, wir können Familie mhm. jetzt äh, nochmal so richtig Gas geben, wie toll, mhm. so, äh, das ist meins, äh, das wird schon, äh, das wird irgendwie passen, und ähm, da passt eben dann Dennis nicht mehr so gut rein, das ist eben dann auch anstrengend, diesen Weg zu gehen, und das ist ja eben was, wir auch sagen, was Patchwork eben ist, es ist eben Champions League, weil äh, ich kann, systemisch bedingt, auch ich kann Dennis nicht aus der Gleichung rauslassen, also den Vater der Kinder, kann ich einfach sagen, jetzt spiele ich hier neue heile Familie. Und ähm, das zu erkennen ist wichtig und wie wir jetzt eben schon gesagt haben, dass für Dennis diese Perspektive auch zu sehen, komplizierter wird es wahrscheinlich, ähm, tatsächlich ins Gespräch zu kommen. Ja, ähm, das stimmt. Weil Aber da, ich meine, ja, da
1: wäre ja, wäre die Lösung auch ins Gespräch zu kommen, indem man erstmal sieht, wie du es eben ja auch gesagt hast, sieht, was Sarah tut und auch sieht, was sie äh, getan hat und was ihre Strategie vielleicht jetzt ist, um nicht ähm, aus ihrer Komfortzone rauszukommen. Und wenn man das sieht und das bestätigt, dann kann eigentlich eine Entwicklung nicht aufgehalten werden. Weil wenn, wenn er erstmal da viel Wertschätzung, ähm, viel reinbuttert, vielleicht auch seinen Teil der Verantwortung nimmt und mit einer Entschuldigung einsteigt, das ist natürlich immer besonders schwierig, das leuchtet mir auch ein, aber es ist oft so ein, so ein Zugang, ja, dass man sagt, ja Mensch, tut mir leid, dass wir das jetzt so lange so gemacht haben und ich dich da wirklich in diese Rolle so hab so fest verankern lassen, weil wir sind mal angetreten und wollten das beide und dann habe ich dich da allein gelassen, sodass du alles, die ganze Verantwortung und die ganze Rolle dir so angezogen hast, dass du es jetzt so schwer hast, da rauszukommen. Also vielleicht mit anderen Worten, weiß ich nicht, aber so, dass man, dass Sarah sich da gesehen fühlt, gewertschätzt fühlt und dann kann wieder Vertrauen entstehen, eine, eine Gesprächsbasis.
0: Ja. Ich bin voll bei dir. Tatsächlich auch ein Weg, den äh, den ich auch ähm, genauso gegangen bin. Weil ich gemerkt habe, das kann der einzige Weg nur sein, eben zu sagen, so schwer es eben auch ist, ähm, ja, dass ich da diese, weil aus dieser, aus diesen Verletzungen, die jetzt ja logischerweise da sind, weil es wird ja noch viel mehr passiert sein. Und dann werden diese Wunden, werden ja tiefer. Und jetzt aber daraus zu gehen und zu sagen, so verletzt und mit diesen klaffenden Wunden gehe ich jetzt auf dich zu mhm. und äh, kann sein, dass ich da eine volle Breitseite bekomme und nichts zurückbekomme. Aber es hat eben dann eben auch damit zu tun, ja, aber du bleibst dann das, was du eigentlich spürst, dass du eigentlich eben dann ein Mensch ist, die du ja mal geliebt hast und die jetzt, wenn du das verstehst, ihre Perspektive, die ja nur aus ihrer Perspektive heraus handelt, mhm. nicht weil sie ein schlechter Mensch ist, sondern weil sie gar nicht anders kann. Und sagst, ich sehe das und sagen und deswegen, weil ich da einfach als Mitmensch, bzw weil du die Mutter bist, trotzdem ähm, das vielleicht verstehen kann, wenn sie das nicht sofort annehmen kann. Mhm. Und da möchte ich eben dann auch noch sagen, ähm, diese Angebote machen. Und da kann man auch drüber, vielleicht, wenn sie sagt, nee, ich bin kein kein Gespräch bereit in ruhigen, dann kann man das zum Beispiel auch in Form eines Briefes eben machen, weil es ja noch besser, wenn man jetzt mit den Worten nicht so gewandt ist mhm. oder womöglich in so eine Spirale reinkommt, in so ein Gespräch kann sich ja dann auch entwickeln, dann kann man das einfach nur in Ruhe runterschreiben und das ist vielleicht auch ein Öffner und dann sich treffen. Es kann aber auch sein, dass der Brief verpufft und man nichts hört und dann muss man sich natürlich trauen, ja. nochmal nachzufragen. Ähm, ja. Kann ich auch sagen. Ja, es ist, auch. weil das, wenn jemand so verletzt ist, oder und das ist ja auch, mhm. wenn Dennis sagt, im Moment, ich bin doch auch verletzt. Aber es hilft ja nichts, wenn der andere das nur bei sich auf sich bezieht, wenn ich es wirklich heilen möchte oder eine Lösung möchte, dann darf ich vielleicht zwei, drei, darf auf mich achten, ja, aber zwei, drei Schritte mehr gehen und noch einen Schritt vorangehen, mhm. Angebote machen, um in die Lösung zu kommen.
1: Es ist ja auch, Dennis und Sarah sind getrennt. Insofern ist es gut, wenn äh, wenn die eigenen Verletzungen angeguckt werden und die Ex-Partner aus der Verantwortung entlassen werden. Mhm. Haben keine Verantwortung mehr. Und Dennis hat auch keine Verantwortung mehr für Sarahs Verletzungen. Nur im Sinne der Kinder wäre es gut, wenn gerade jetzt für Bionte, weil der übernimmt ganz schön viel an emotionaler Verantwortung für Sarah, wenn Dennis da nochmal in die Bresche springt und sagt, ich übernehme die Verantwortung nochmal und wo ich kann, entschuldige ich mich, das andere versuche ich zu verstehen. Und aus meiner Erfahrung heraus sind das keine Prozesse, die schnell gehen. Also es ist nicht mit einem... Äh, ähm, Angebot getan, sondern es braucht äh, immer wieder neue Angebote. Und es geht in kleinen Schritten, weil diese Verletzungen äh, tun halt weh. Und die werden auch wieder aufgerissen. Und dann muss man immer wieder nochmal ein Angebot machen. Und mit dem Brief finde ich gut. Ähm, ob man den dann abschickt, ist auch nochmal eine Frage. Aber es hilft auch, sich eine Haltung zuzulegen ich wertschätze meine Ex-Frau für das, was sie getan hat und ich ähm, ich habe diese Sichtweise ähm, und ich möchte meinen Sohn entlasten und deshalb gehe ich, Mein Standpunkt sichere ich und ich gehe bewusst von meinem Standpunkt weg, um meinen Sohn da rauszuholen. Auch das könnten alles Prozesse sein, die man gut überlegen könnte.
0: Ja, finde ich sehr schön und auch gut, dass du es auch nochmal wiederholst, weil ähm, das kann eben ganz schnell passieren. Ich sage, jetzt habe ich ein Angebot gemacht, ich habe nichts gehört und dann wieder zurückkommt sofort sich verkriecht äh, im Schneckenhaus ähm, und zu erkennen, dass das ein Prozess ist und der eben nicht mit jetzt in zwei Wochen oder in vier Wochen, sondern ein stetiger ist und einfach dran zu bleiben. Und äh, insoweit hatte ich ihm auch schon, dem Dennis, kurz geantwortet, weil er tatsächlich auch sich gefragt hat, ähm, ist es vielleicht besser, Bionte loszulassen, wo ich ihm klar gesagt habe. Nein. Äh, ja, genau. Nein. Genauso.
1: Nur, nur in diesen, ähm, ja, ich glaube, da sind wir uns auch sehr einig, nur es geht nicht darum, um ihn zu kämpfen, jetzt per Gericht und so weiter, mhm. sondern äh, dem Bionte Briefe zu schreiben und äh, auch wenn er die im Moment nicht lesen will, für später oder immer wieder Angebote machen oder äh, zu sagen, hier, wann kann, ich will dich sehen. Das wäre die klare äh, Positionierung. Und was brauchst du, damit du zu mir kommen kannst? Wo kann ich dich treffen? hole ich dich von der Schule ab? Gucke ich beim Fußball zu? Also diese Annäherungsschritte. Ja. ja, wenn da ein Vater verlässlich da ist, dann wird Beziehung aufgebaut.
0: Ich finde, das können wir jetzt so stehen lassen. Ich hoffe, dass äh, Dennis da ein bisschen was mitnehmen konnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein paar mit, mit Dinge, die ihn triggern, wo er dann sagt, das mache ich doch schon oder wie auch immer, das ist so unfair. Das kann ich auch alles nachvollziehen. Ähm, aber ich glaube, der ist mittlerweile auch, habe ich zumindest so rausgelesen, so weit, dass er das gut für sich so ähm, verarbeiten kann. Vielleicht ein paar Dinge mitnehmen konnte, vielleicht auch ein paar ähm, andere. Mütter und andere Väter ihren, ihren Teil mitnehmen können und sich in dieser Situation wiederfinden. Wenn ja, ähm, ihr dürft uns gerne wie immer auch eure Fälle schicken. Ähm, das Ganze kommentieren, eure Sichtweise dazu geben, da würden wir uns sehr darüber freuen. Ansonsten bleibt zu sagen, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Alles, ja, Gute. alles Gute. Ciao. Ciao.
0: Wir hoffen, Dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns? das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten, dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam.
1: Viel Spaß beim Umsetzen.